0: Porque, na minha opinião, a Marvel aprendeu finalmente a fazer trailer. Mais ou menos. Porque depois daquele fiasco do Vingadores 2, a era de Ultron, eles mostraram o que precisava pra chamar a atenção do filme, mas mantiveram o encanto na hora que eu fui ver o filme.
1: assim eu vou falar que não foi igual ao Batman vs. Super-Homem, que tava tudo lá, e olha só, eu só vi os trailers principais, não vi os spots, não, porque eu soube que tinha Homem-Aranha nos potes também, mas nos trailers principais você sabia que aquela luta entre o Capitão América, o Bucky e o Homem de Ferro ia acontecer e como não aconteceu na cena do aeroporto, você sabia mais ou menos pra onde o filme ia descambar
2: é, eu também, porque eu tava esperando dar o ele é meu amigo, eu também era, falei não então não aconteceu, então a treta ainda tá rolando ainda,
1: tava claro que a treta não ia ser resolvida na cena
0: do aeroporto né? ah, mas é, os trailers seguraram bastante coisa de motivação ativação e...
3: Mas eu acho que o que o Marcos tá falando é que o trailer, ele muda muita coisa em relação a, ao sentido da história, ao tom, que tem algumas cenas, quando a gente vai ver no filme o tom é totalmente outro, né? O trailer ele tá enganando um pouco, ele não tá entregando né, o que, que o filme trouxe, né?
0: Ele faz uma montagem que dá uma outra ideia pra gente, uhum. que a gente chegou com uma expectativa um pouco diferente do que a gente viu. Isso já é ótimo, porque no Vingadores da Era de Ultron a gente já sabia exatamente o que ia acontecer e ficou meio como Batman vs Superman. Ah, agora vai acontecer isso e aconteceu. Uhum. E agora vai acontecer isso e aconteceu. O
3: trailer do Era de Ultron ele já fazia esses lances de cortar algumas cenas pra poder tentar enganar a pessoa que tá assistindo, né? Ela não sabia não conseguir montar cronologicamente, né? A ordem do filme. Uhum. Só que nesse eles fazem isso, só que eles também escondem as partes mais importantes, né? Tipo, as piadas mais legais, entendeu? Eles conseguem manter em segredo só pro filme, né?
1: Exatamente. É, mas isso se você não buscar na internet ah, né? é. Sempre tem um nerdão que vai lá e monta o um filme com os trailers e spots
3: Mas assim, tem muitas coisas tipo, Inevitáveis, né, você tem que colocar no trailer Por exemplo, a batalha no aeroporto Eu Tinha que estar no trailer, né A gente já sabia que ia acontecer essa batalha Antes do filme, né, acontecer Tipo, eles tinham que colocar essa batalha no trailer, né? O lance do, deles brigando e tal, algumas motivações, algum pedaço da plot, né? Sempre tem que estar no trailer também. Quer é poder explicar uhum. pro público, né? Mais leigo, né? Sempre tem que estar isso. É,
2: mas eles seguraram o Homem-Formiga, isso foi legal. Isso foi legal, isso foi
3: legal.
0: É. Eu não sei se foi num trailer ou no spot que saiu só pra questão de mostrar que ia ter o Homem-Formiga. A cena clássica dele sendo atirado pela flecha foi do no Gavião trailer. Arqueiro. É, é, trailer. já, no trailer. já, já tinha
2: isso, já Então,
0: eu, eu achei isso legal, tipo o Homem-Formiga vai fazer a cena clássica e ponto final. É. E foi só o que eu precisava saber. O legal
3: do filme é que tem surpresa, né? A gente consegue se surpreender com coisas do filme, né? A gente não tem todas as surpresas no trailer, né?
0: Exatamente.
3: A gente não tem o Hulk caindo, né? Pela cidade, segurando o Homem de Ferro, né? Que nem no, no primeiro <risos> Que era um o spoiler
0: do,
1: do primeiro xingador Exatamente, é. Agora, deixa eu polemizar na abertura logo. A cena do aeroporto fazia diferença pra trama do filme?
3: Claro que fazia.
0: É, eu prefiro Discutir isso no corpo do podcast. Não
2: sou capaz de opinar.
4: <risos> Captain. While well, a great many people see you as a hero, there are some who prefer the word vigilante. You've operated with unlimited power and no supervision. That's something the world can no longer tolerate. There will be consequences. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If we can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. What do we do? We fight.
3: Guerreiros em Guarda. Eu sou Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas.
0: Eu sou Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira.
3: E esse é o Sábrio Nós
2: Podcast. Hã? Hã?
0: A gente, tá aqui para saber de que lado você está.
1: E essa é a terceira vez que eu tô
2: falando essa frase. É, eu não quis apontar isso não, né, mas tudo eu bem.
0: respondo
1: do mesmo jeito, da descer.
0: Ah, vá, é mesmo?
1: DC comics, por favor, aprenda a fazer filmes como a Disney, cara.
0: O mais importante é saber o que você achou de Guerra Civil. Eu já tô pedindo a sua opinião desde já, guerreiro. Bota lá no comentário, vai lá. Mas depois de escutar isso aqui. É, e a gente vai falar
1: do melhor filme da Marvel da última semana desse ano. Não, a gente vai falar
0: do melhor filme do ano de 2016. What? E tipo, o Rogue One ainda não saiu, portanto, ele ainda tá lá. Uhum.
3: Oh, tá lá. avisar pro pessoal que aqui vai ser spoiler o tempo todo. A gente tá gravando tão tarde que você já viu, com
0: certeza, né? E mesmo que você ainda não tenha visto, saiba que agora vai começar...
1: A Hora do Spoiler. A Hora do Spoiler. Spoiler. A hora do 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 spoiler. A hora
0: do spoiler. A hora do spoiler. E a partir de agora você está escutando esse podcast por sua própria conta e risco. Capitão América não morre no final.
1: Yes! Oh, não! <risos> <tos> <risos> Então, vamos começar a discussão aí. Dá pra comparar quadrinhos com filme um filme? Nada a ver, né? Só pegaram o título.
0: Ver. Nada a ver. Nada a ver. E nem acho que foi uma guerra civil exatamente.
2: Cara, sabe qual é a impressão que eu tenho, assim, dentro das reportagens que eu li anteriormente? Eles tinham um roteiro pronto pra fazer uma continuação do Soldado Invernal. Só que aí, a DC ia fazer o Batman versus Superman. E eles resolveram encaixar uma guerra civil ali no meio do roteiro do Soldado Invernal 2. Eu
1: escutei essa teoria só pra zoar a DC, Marketing, né? né? fazer o mesmo confronto,
3: né? O nome Guerra Civil foi muito mais marketing do que, né? Porque faz muito sentido essa teoria de que eles tinham um roteiro pra dar sequência, né? Esse filme do Soldado Invernal, né? Toda essa saga do Soldado Invernal, que justamente esse filme é uma sequência, essa saga do... É uma continuação, uma continuação né, Invernal, né? Essa saga do Soldado é? Invernal com o Capitão América, né? Uhum. E colocaram ali uma Guerra Civil, né? Pra muito mais marketing, né? Colocar o nome Guerra Civil, né? Eu sabia que o pessoal ia fazer essa, essa coisa com os quadrinhos, Não né? Sabia que ia ter também o filme do Batman vs Superman, né? Que a trazer os dois maiores super-heróis da DC pra se confrontarem né? e aí fizeram também essa... Cara,
0: eles perderam a chance de fazer um nome extremamente James Bond pra esse filme. Eles podiam botar, tipo Capitão América, você está errado mas eu ainda te amo. <risos> é, é,
2: Entendeu? Não, isso parece novela mas, mexicana. <risos> mexicana. Então, porque é. teve
1: a zoação, né, que o buck é o Marta do Capitão América, né? Se o Batman trava quando escuta a Marta, o Capitão o América, América trava quando escuta a Bucky. Sim. Porque isso acontece é. duas vezes nesse filme.
2: É, cada um tem a Marta que merece, né? <risos> Situação. E a relação é bem
1: homoafetiva mesmo, porque <risos> o Falcão fica com ciúme do Bucky ali durante o filme.
0: É, tanto que tem uma cena em que claramente dá pra ver a treta entre o Bucky e o Falcão.
2: Gente, é só um bromance à moda antiga. Que vocês é um triângulo. É um Você triângulo
3: é um... bromance ali, né? <risos> é, um... é um triângulo bromântico. Bromântico?
0: Nossa, que, que, que moderno. Eu tô, eu tô por fora disso, cara.
4: Desculpa, Tommy. Você sabe que eu não fazia isso se eu tinha tivesse outra escolha. Mas ele é meu amigo. E então assim eu.
1: Agora, se a gente tivesse que fazer um resumo Desse filme, eu acho que seriam Dois resumos, porque realmente É essa teoria que a Thaís falou mesmo Parece que era um filme que tinha Só o Buck né, como plot Da história e resolveram Enfiar a Guerra Civil, né Aquele plotzinho da Guerra Civil De registro, né uhum. uhum. Enfiaram muito Exatamente.
3: bem, Sim. sem maldade hum... <risos> Pois é Eu vou
1: falar que, tipo, as mesmas Coisas que a gente reclamou no Batman V é super homem, a gente poderia reclamar aqui, cara. Porque tem muita cena truncada também. Mais ou menos. Não é um Zack Snyder da vida, mas...
2: Mas eu achei que mesmo o roteiro enxertado, ele foi fluído, entendeu? Não é uma coisa que te pede muito pra acreditar, assim. Você não pede muito de você pra achar que o Homem de Ferro ia apoiar o tratado. Não te pede muito pra achar que o Capitão América ia apoiar o Bucky de qualquer jeito, porque ele é o Marta
0: do Steve Rogers. Não, o que acontece é que a gente já tem toda aquela carga dos outros filmes que aconteceram antes do Guerra Civil, e a gente meio que já conhece a índole dos personagens. Então, na hora que a coisa acontece, o acordo acontece, né, e aí cada um toma o seu lado, a gente meio que já sabe os porquês e os comos. Uhum. A identificação fica mais fácil, assim, com, ah, eu tô fazendo isso por causa disso e disso e disso e que se dane o resto. E os dois falam isso, na verdade. Até que chega uma hora que o Homem de Ferro fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, vamos ver qual é da parada.
3: Sim, que é a principal diferença dos quadrinhos, né, que a construção dos personagens são totalmente diferentes, né. A gente tem vários filmes pra construir o Homem de Ferro. A gente teve vários filmes aí pra construir o, o Capitão América, né? E eles são bem diferentes assim, né? O, o, o que eles pensam, né? Dos personagens, dos quadrinhos, né? Sim. E tem esse lance, né? Do, 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 do Tony Stark, né? De toda essa culpa que o Tony Stark tem, né? De todos os atentados que ocorreram, de todas as, as vítimas, né? Que foram feitas, né? E...
1: Então, mas o fato da gente já ter que saber tudo que aconteceu nos filmes anteriores não incomodou vocês, não? Porque eu fiquei perdido ali em alguns momentos. Por exemplo, quanto que foi revelado que os pais do Homem de Ferro tinham morrido num acidente e ele tinha um trauma? Agora. Isso foi nesse é. filme foi ou... Esse filme. Foi desse é. filme. Então, isso nunca tinha sido revelado antes que foi um acidente, que ele tinha um trauma de ser órfão do nada. Não. Isso nunca tinha sido desenvolvido.
2: Você via que tinha um problema com o pai, né? Isso aí é no 2.
0: É. Desde o Homem de Ferro 2 já se percebe claramente que ele tem Daddy Issues. Mas a, a questão da morte traumática dos pais não tinha sido explorada, ou não tinha sido tão bem explorada.
1: Então, eu fiquei achando que isso podia ter sido desenvolvido em algum filme anterior, que eu não lembrava. E uma outra coisa também foi aquele Ossos Cruzados. Ele era um inimigo anterior, pelo que eu entendi. Embora eu não lembrava dele no, no Soldado Invernal. Não, ele é
3: novo. Inimigo novo. Não, ele, nasceu, não,
0: não. ele nasceu no Soldado Invernal. É. Ele nasceu no nasceu Soldado no
3: Invernal. Ele nasceu Agora ele é um inimigo novo Sim A única vez que tive em ação foi agora primeiro e último também né?
0: não, Mas ele, ele participou <risos> dos eventos de Soldado Invernal Tanto que na hora que mostra o rosto dele Ele tá todo destruído Que ele tava naquela explosão da uhum. SHIELD não, E ele parece
2: bastante Soldado Invernal Ele é o Capanga mó.
0: Ele é o cara que ajuda a instaurar a Hydra dentro da SHIELD Sim,
4: né? né? Sorry, Tommy não Mas ele é
0: meu amigo eu e
1: a Sharon Carter, ela aparece em algum outro filme anterior?
0: Capitão América, Soldado Invernal, pra variar.
1: Isso. E já tinha rolado uma fera, alguma coisa? Já, já.
0: Ela era tipo aquela, a garota da porta ao lado. Sim, sim. Ela era... Literalmente. Ela, era,
3: ela falou no filme, no Guerra Civil, que ela tava espionando ele.
0: Na verdade, ela tava protegendo ele, né? É,
3: protegendo ele.
1: Então, realmente, o Capitão América não esperou nem a Peg morrer, né?
0: Pra chegar junto ali. Gente, a
2: Peg tinha quase 100 anos. 100 anos. Gente. Dá um desconto <risos> pro cara, dá um desconto pro cara é escoteiro, mas
0: pô é isso que eu ia falar, aproveitar que a Thaís puxou de volta, é exatamente isso que a gente tá vendo, que o Capitão América ele é o escoteiro, ele segue em linha reta a linha do lawful Good enquanto o Homem de Ferro ele é muito mais tridimensional e é por isso que a gente começa a entender ele, e essa coisa que você falou Fábio, da carga dos filmes não atrapalha tanto por isso, ele é um cara mais instável. Qual deles?
1: O Capitão ou o Homem Pelo de Ferro? Pelo
0: menos é o que eu penso o, o Homem de Ferro, não, o Tony Stark. Mas eu achei
1: o Capitão muito mais instável nesse filme, porque, na minha cabeça, ele era o militar. No momento que o governo chega e fala, olha, vocês têm que se alistar, ele tinha que falar, sim senhor, yes sir. E não ficar naquela... Eles vão poder influenciar na nossa decisão e tal.
2: Mas aí entra o estilo de vida americano, né? Aquela coisa da liberdade dos americanos, aquele então, Capitão América, então aquela então, coisa Então, de... olha, olha a governo... relação
1: que eu fiz. Vocês lembram, Rafael... Não não vai lembrar, com certeza. <risos> da guerra do Iraque, do Saddam Hussein.
0: 1989,
1: 1990. Não, não. Quando mataram o Saddam Hussein. Isso foi ah, agora sim. em 2000. Foi antes das Torres Gêmeas. Sim. Porque o presidente era o Bushinho, George W. Bush, filho. Ele falou que invadiu o Iraque porque...
0: Tinha armas nucleares. Porque tinha
1: armas nucleares, né? E a ONU falou, não vai. E o que, que ele fez? Foi lá e falou, caguei pra ONU, vocês não são de de nada. América que é. E vamos lá. Então, o Capitão América fez isso.
2: Então, ele é o Capitão América,
1: cara. Ele é o Capitão América. <risos> América que é. Então, Exatamente. mas como é que tem gente que fica desse lado? Alguém ficou do lado dos Estados Unidos na guerra do Iraque? Quando eles simplesmente cagaram pra ONU?
0: Provavelmente os americanos. É, Sim, cara. Mas
1: eu digo a gente: por que, que tem gente que
0: torce pro Capitão América? Porque ele, muito antes do Tony Stark, percebeu que não era uma questão de controle. Controle dos super-heróis ou manutenção da paz. Era uma questão de destruir os inimigos, ponto. E eles botaram nesse filme o Buck como se ele fosse o inimigo.
1: Sim, mas a partir do momento que cento e poucos países falam que, pera lá, Vingadores, vocês têm que assinar esse papel aqui e se reportar à ONU.
2: Eu acho que nesse caso do filme, o que matou ele foi o Buck, cara. O Buck que.
1: Então, não, mas quebrou. quando entra o Buck na história, fica pessoal. Uhum. É. Igual quando, quando o Homem de Ferro descobre que o Buck matou os pais dele. Aí perde a razão, acaba a não tem discussão. Mas eu ainda
3: tô tentando achar o motivo da
1: guerra civil na
3: trama política Sim, ainda. o Capitão tá abalado porque o Buck é o único laço que ele tem com o passado dele, né? Ele tem aquele zelo pelo Buck e tal, também por isso, né? E pelas coisas que ele defende, né? Que como vocês falaram agora, que é o cara que tá defendendo a liberdade, né? Ele não vai se submeter a um tratado que vai dar comando pra ele de que quem ele vai ter que salvar e quem ele vai ter que deixar, entendeu?
0: Exatamente isso. O Capitão América, ele começa a questionar como a ONU vai saber qual é o momento certo pros Vingadores serem utilizados, entre aspas.
1: Então, entendeu? mas e o Capitão América, então, entende mais de política do que a ONU? Aparentemente, <risos>
3: sim! Não queria entender entenda mais de política, é que ele, ele não confia nos políticos, entendeu?
1: Mas você não acha que deixar o poder na mão de uma pessoa é né, muito mais suscetível a erro do que deixar na mão de um grupo como a ONU?
2: Eu acho que é uma coisa que o Marcos falou, o Capitão América, ele é bidimensional ele só vê aquela coisa na frente dele Entendeu? Ah, liberdade Ah, América, ah, valores americanos Todo mundo tem direito a ter uma arma Todo mundo não sei o que, você escolhe Tudo, entendeu? Americano, americano, é. americano Já o Tony Stark vê o macro Que é uma visão Muito mais,
1: digamos assim Social, comunitária Sensata Isso se encaixou bem
2: no filme porque assim Você vai comparar as habilidades de atuar Do Chris Evans e do... <risos> Robert Downey Jr. Tipo, Robert Downey Jr ele atua em círculos em volta do Chris Evans, o filme todo. Oh! Combinou bem, porque ficou o Capitão América bidimensional e tudo aquele mundo em volta que era o Tony Stark, considerando.
1: Mas o... Então, você acabou de falar de novo, Thaís. Né? O Capitão América é bidimensional. Tipo, eu não consegui entender como a galera estava torcendo pro Capitão América. Porque, pelo que eu reparei na internet, o time Capitão América tava muito mais forte que o time Ah,
2: mas acho que era por causa dos quadrinhos. Era cara.
3: muito por causa dos quadrinhos. Tem muitas gente sendo influenciada pelos quadrinhos. E que a história é totalmente diferente, né? Nos quadrinhos, eu sou o Capitão América nos quadrinhos. Aqui no, no filme, não tem como defender, cara, o Capitão América.
0: É porque na história em quadrinhos, o, o Homem de Ferro, ele efetivamente é um, vira um empresário do mal. Ele pega o acordo de registro dos heróis e transforma aquilo numa arma a favor de si próprio. Enquanto no filme, eles... Ficam muito panos quentes em cima dos dois, na verdade.
3: Os dois, exatamente. E a gente tem também todo esse background de vários filmes, né, que com toda certeza, né, o, o Tony Stark, ele tem a razão dele de estar ali do lado que ele tá, né, de defender ali o lado da ONU também, né.
1: Inclusive, se você pegar os filmes anteriores, o Tony Stark era pro Vingadores particular, né, ele, ele falou que queria privatizar a segurança mundial.
0: Exatamente, no, ele falou no, isso no, no Homem de Ferro 2. No Homem 2. de Ferro 1, hum, né, hum, 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 hum.
1: No, do 1 pro 2, e muda de ideia agora, né? Uhum.
0: Porque ele fica com aquele peso da consciência daquela mãe do garoto de Wakanda. Sim. Aqui, que morreu no atentado. No, no que atentado. aquilo ali
1: é um, um easter egg claro, né? Dos quadrinhos. Tem essa cena dessa... É uma referência é uma na referência verdade. Uma referência clara.
2: É só que nos quadrinhos eles martelam o tempo todo. Eu até achei estranho, cara. A mulher tava em todos os lugares. Tipo, toda vez que o cara pensava em mudar de ideia, tava a mulher com a foto do garoto morto. Assim, é, cara. sim, sim. Mostrar.
3: É, os quadrinhos. Pra <risos> é. ele
2: pra fazer ele. Ela parece Esse, em tudo, isso nos quadrinhos. Achei que ela se assim, revelar um screw querendo, tipo, <risos> armar a parada pra armar a guerra.
1: Mas no o filme chão. ela também aparece do nada ali, né? Porque o Homem de Ferro fica bolado ali na apresentação, né? Que ele tá meio chateado, né? Com a uhum. separação dele com a...
0: Pepper Potts. Com a
1: Pepper Potts. Aí ele meio que sai e vai procurar um banheiro, aí esbarra com ela no corredor, assim, né? É meio forçado, assim.
0: Coincidência demais. Mas, cara, essa questão... A única parte que eu achei ruim esse filme foi exatamente isso. Eles botaram nessa parte do roteiro a mesma coisa que botaram lá no Vingadores Era de Ultron. O Tony Stark ficou com complexo porque naquele filme ele achou que ia, os Vingadores iam acabar por causa de atitudes dele e nesse filme ele achou necessário se juntar com o governo pra que não houvesse mais merda. E ficou meio parecido.
2: Eu acho que ele tava tentando prevenir ele tava tentando prevenir não acontecesse a merda que ele já fez, de novo.
0: É, ele entrou né, nessa, nessa pira de prevenção de novo, né? A mesma coisa que tava acontecendo no, no Era de Ultron. Foi o motivo dele ter feito o Ultron naquele filme. E nesse filme é o motivo do Acordo de Wakanda.
4: Mas ele é meu amigo. Então eu.
1: Então, agora vamos mudar um pouquinho Vamos falar dos personagens assim. A gente já falou muito do Capitão América E do Homem de Ferro, agora vamos falar O que, que vocês acharam do Charlie Chaplin No filme? Charlie Chaplin. Ah sim, nossa
0: Nossa, Charlie Chaplin <risos> Caraca, quando dele. eu fiquei olhando
1: assim Eu fiquei, cara, o que, que o Chaplin tá
3: fazendo nesse filme? Tá sendo dele jovem, Chaplin.
2: né? Pô, ah, o ah, Robert tá... Downey Jr. jovem ah, mesmo, ah, caraca, não sinto, caraca, não foi muito caraca. longe, cara eu, eu... Muito bem feito Foi melhor que eu já vi até hoje De rejuvenescimento
0: Bom, é, é... É questão de comparar Marvel com Marvel, mas no Homem-Formiga o Michael Douglas também tá muito maneiro.
2: Ai, não, eu conseguia. Não sei. No, 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 no Homem Fubigo eu olhava assim e eu conseguia ver o computador Parecia ali. a
3: Benjamin Button. Você vê que era a cara do é. corpo que não era do cu da cara. Né? É. Agora, nesse não, nesse de Nesse tá demais. Nesse tem até atuação, entendeu? É outra, outro é. nível.
1: Eu só achei esquisito ele explanar aquela memória dele pessoal pra todo mundo ali, pra Sim. vender
3: a ideia da tecnologia. A né? achei... Uma frase
0: que ele disse logo em seguida foi: é assim que deveria ter sido.
3: demora pesada também, né?
0: Então, mas eu acho. É essa não, memória não existe, ela foi dele. remontada
1: Mas eu achei assim que foi esquisito né, Mostrar um trauma ali pro pessoal E depois falar que tá dando dinheiro Pros caras, pô, nem nada a ver e né?
2: aí também, né É pra dar uma história, <risos> gente, como é que a gente ia fazer isso
0: Ah, é pra poder chamar a atenção e já puxar O lado emocional, ponto final
3: E essa cena do início do filme É a mesma coisa que a cena, não querendo comparar Mas já comparando, né, porque não tem como Não comparar com o Batman vs Superman hum. É a cena do, da morte dos pais do Bruce No início do filme do Batman vs Superman que vai fazer ligação lá no final do filme, entendeu?
0: Também achei isso, foi só pra puxar a questão é, que do. Falando em comparação com Batman versus
1: Superman, e aquela cena em que o Bucky tá amarrado e fala assim: Ah, eu sei que o, o nome da sua mãe é Sara. Sara. Aí, aí o falcão vem. Aí o Falcão <risos> vem, porra, e daí? Tu sabe o nome da mãe dele? E aí a gente vai ser. Vamos ser todos amigos? <risos> Cara, será que isso foi gravado depois de sair o Batman vs Super-Homem? Será que deu não, tempo ou que foi não. só uma coincidência? Acho que Foi muita coincidência. Ah, coincidência.
3: Cara, foi
0: uma Porque coincidência. Porque já saía do 3 essa
2: parte. É, sua mãe é Sarah e ela colocava é, jornal no seu sapato. Isso aí já parecia no estranho. Era uma cena que tava tio.
3: meio que no scratch né, do Homem-Formiga já, né?
1: Pode crer, já tinha sido gravada, né? É. Mas esse diálogo específico do Falcão podia ter sido gravado em 10 minutos ali antes de. Ah, acho que ela não
3: chamar o casa pra dar uma zoada, cara. Sei lá. <risos>
2: Ele tava de frente quando ele falou? O Falcão tava... Tava só o Falcão tava aparecendo, o Falcão, né? Ah, apareceu só o Falcão? É... Ah, ser que
3: eles fizeram pra zoar? Pode <risos> ser, pode ser. Se é uma só Pô, o Falcão é
1: barato. pode ser, né? cara. É, exatamente. É.
0: Caraca. Tá em
1: casa de
2: bobeira? Chega é. aí, gente vai fazer uma zoeira aqui. É uma zoeira aqui.
1: <risos> Mas vamos falar de um a um, hein? Né? O que vocês acharam do Buck sendo... Já tinham falado nele que ele era o um assassino da programação? Era só falar meia dúzia de palavras em russo? Que ele virava um cachorro. Mandado? Ainda não.
3: O Buck ele tem esse lance, né? Da lavagem cerebral, né? E ele é uma máquina, né? Ele é uma arma, na verdade, né?
0: Ele é quase um Jason Bourne, na verdade.
3: Sim, querendo ou não, ele é uma arma, né? Tipo, só esperando a, a quem tiver a chave, né? para poder controlar ele. O problema uhum. é esse. Só que ele, no, no, no filme, cara... O capitão fica do lado dele porque sabe que ele foi controlado, entendeu? Ele não quer que prenda, né? Mas mesmo assim, o Buck é o um motivo, né? Por toda a treta né, que acontece no, no início do filme, né? Que divide né, os lados,
1: e é absurdo, né? O Capitão porra, machuca, né? Tudo quanto é policial e cara do exército pra defender o Bucky pra no final o buck se entregar do mesmo jeito, né? Como ele deveria ter feito desde o início.
3: Porque o Capitão ele tava ali pra evitar que matassem o buck ele não tava ali pra, pra evitar que muita gente falou que, ah, o Capitão tá defendendo o bandido. Não, não é assim o Capitão ele queria que o buck fosse levado à justiça. Como o buck no final da cena ele foi levado, tava sendo levado numa boa ali. Se ele quisesse escapar ele podia escapar descapar tranquilamente, né, como ele escapou, né só que o Capitão ele tava ali só para que evitassem né? que o Buck fosse morto ali.
0: Ó, oh, a referência, ó oh, a referência olha a referência. O Capitão América foi o guarda-costas do Buck.
3: né, tanto que a, a quando a Viva Negra falou pro Capitão, né, pô, não deu certo não, ele deu certo, ele não tá morto, né
0: ninguém escutou a música da Whitney Houston não, não. Isso? ninguém escutou <risos> ah, porra!
3: Só o
2: José Elson. Ficou
3: <risos> <porra>.
0: <risos> sorry,
4: Tony. you know I wouldn't do this if I had any other choice But he's my friend, so was I.
1: Bom, seguindo no, no Time Capitão, a gente tem o Falcão também, que eu achei os poderes do Falcão muito melhores apresentados nesse filme. Era o né? um a, a maneira que ele usa as asas como escudo. Sim. E aquele falcãozinho dele, né? Aquele dronezinho, muito bacana. Pô,
0: bem melhor que tenha sido o drone, né? Porque no quadrinho é uma águia, né? É uma águia de verdade, é, um animal. É, mais zoado,
1: né? Você pensar é. num, numa
0: águia no meio da guerra ali. Cara, né? não, olha só, para pra pensar. Tem uma cena... Que que ele, ele salva lá a Viúva Negra com esse pássaro, né? O pássaro de ferro, sei lá o nome que ele bota lá, o, a águia de não sei o quê. Aí ele fala... Ela agradece pra ele. Aí ele fala assim, não, não, agradece o meu passarinho. Aliás, ele não é bonitinho? Bota a mão no meu passarinho, pode botar. Vocês
2: não Eu viram. Vi, pô. Eu vi, vi. Ele fala, pode acariciar. É. Pode fazer um carinho no meu passarinho, não tem estresse, não.
3: Mas esse drone dele, cara, é de uma ajuda, né? Legal, né? Dá um upgrade, né? aos poderes do Falcão, né?
0: É, porque ele não é um cara, assim, a prova de tiro, né? Ele é um, só um, um cara que sabe é voar, assim. né? Então ele precisa, ele precisa. Era, era necessária essa ajuda. Eu tô
2: lembrando aquela parte que pegam a, a, as asas dele, aí colocam no inventário, fantasia de passarinho. <risos>
0: É a típica cena da
1: Marvel, né, cara? Isso, <risos> Aquela piadota pra galera rir. Exato. Seguindo, a gente tem a Wanda, que desenvolveram um pouquinho mais os poderes dela, mas nem se compara com os poderes do quadrinho, né? É que senão
2: fica pelão, né, cara?
0: É o que eu ia dizer. Eles precisavam diminuir os poderes da Feiticeira Escarlate, porque senão ela ia ficar muito além de todos os, os heróis ali. De repente, só o Visão ia conseguir parar Sim, ela. Assim,
3: mesmo. ainda é um filme do Capitão América. Né? Não Vingadores, né? Mesmo tendo né, momentos Vingadores, né? Não é um, um filme que tem batalhas intergalácticas. Né? E a, os poderes da Wanda são muito e fortes nos então, né? correntes. Eu
1: né? tenho uma teoria sobre os poderes da Wanda. Será que ela não pode aparecer no filme do Doutor
3: Estranho? Olha, seria, seria uma boa cena pós-créditos. O Doutor Estranho se encontrando com a Wanda.
0: Pra poder ela escalar ele pros Vingadores. É, e
3: ele ensinando ela a melhorar os poderes, né? Seria uma boa cena pós-créditos,
0: Yeah. Excelente. Ah, tá Olha o oh, spoiler. Oh, spoiler. <risos> Caraca, o spoiler. As cegas, né? O spoiler é <risos> as, as cegas.
1: E na minha opinião, a Wanda é a única desse time Capitão América aí, a única dos seis que tem um bom motivo pra estar tá do lado do Capitão América, Porque foi ela a primeira a ser presa, né? A primeira a ser acusada
0: de fazer merda.
1: Ali. Cativeiro,
3: né?
0: E na verdade, é ela que abre os olhos do Capitão com relação ao governo. É o exemplo dela que faz com que. Que o Capitão se torne aquele cara que a gente falou que é mais inteligente que o governo inteiro. Que é forçado, né? Mas tudo bem, assim, tipo, eu
1: até acredito, assim, claro, o acidente que ela cometeu, se ela não tivesse interferido ali, ia morrer muito mais gente, né? Inclusive o uhum. Capitão América, então sim, sim. Não, não eu... poderia acontecer de foi culpa nenhum.
3: também do Capitão América ali, né? No acidente dela. Porque
1: ele falou uhum. Bucky na hora ali, sim, o Osses né?
3: tipo, e E você uhum. vê que todas as cenas de luta, daquela cena inicial, né? O Capitão América tava guiando ela, né? Pra ela direcionar os Poderes, né? Porque a gente vê, ela não, uhum. ela não controla plenamente ainda os poderes dela, né? E meio que o Exato. capitão tava guiando ela. Aí nessa cena que o, que o cara falou Bucky, ele ficou perdido, né? <risos> tipo, quando ela pegou o, a bomba ali explodindo, né? O capitão deu mole também ali.
0: Porque, na verdade, era pra ele ter ajudado sim, sim. ela a controlar aquela explosão, uhum. né? Porque era o que ele tava fazendo ali o tempo inteiro, né? Ele tava coordenando a galera e
2: tava até mandando muito bem. Sim. O problema é que a Fox não deixa ela encontrar com o pai dela, Magneto, pra ensinar ela. <risos>
5: Ah, não, não,
1: não, não, não. É, vai o ah. <risos> é, um Vamos que que ver é. se vai aparecer com o Doutor. Né?
0: Não, mas só pra constar, assim, apesar dela ainda não tá sabendo controlar muito bem os poderes dela, a cena mostra que ela é uma heroína foda quando ela subjulga o Visão. Porque o Visão é um cara super, hiper, ultra, mega poderoso. Uhum. Seguindo, a gente
1: tem o gavião arqueiro que aparece, sei lá, no meio do filme pra frente, né? Só pra dar uma ajuda, né? Naquela cena do, do aeroporto.
0: A verdade é porque o time tava desfocado, assim, ih, tá faltando um. Não,
1: isso que eu ia falar, cara, eu desconfio que ele só entrou porque o Homem-Aranha entrou. Tipo, tem cara de que, ih, o Homem-Aranha vai entrar, ó, conseguimos fechar com a Sony. Tem que ficar sem. Então, contra Então tem que seis, enfiar né? mais um do lado do Capitão América.
0: Eu achei que fosse só pela cena clássica, né, da, da, da flecha com o Homem-Formiga. Também,
3: né, também, o fanservice, né? Tem... É, exatamente. Será que tem os dois? Nós vamos fazer um fanservice aqui, né? Só que pela história do Gavião, só que pela história do Gavião, do ainda mais nos outros filmes, né, no Último Vingadores é, não faz sentido Caralho, né ele pô. largar
1: a família lá e ficar reclamando né ah, eu tô jogando golfe não sei o que, pô, muito fraco esse argumento né é. uhum.
3: mas, ele, pô, mas ele voltar é tão legal, né? a gente fica naquela <risos> coisa de, pô, <risos> o cara não tem argumento, mas do outro lado, pô cara por que não, né? Não sei o cara é um herói, sempre é todo o lance de herói quando o cara volta, todo mundo nossa, voltou, que legal, que a gente tem que ficar reclamando que o cara voltou, que o cara falou que não queria mais, pô, cara
0: um Rafael, olha, eu apoio todo esse seu argumento, mas eu refuto ele com uma palavra. Whatever! Pois é, cara.
2: Não, ainda tomou cuidado pra não estragar a na pergunta. Não, Tirar continua amigo. Né? Ele é briga de comadre. É. Quase que literalmente não, comadre, a né? A briga
1: do Play, mas vamos seguir. Tá. Agora, esse sim, esse caiu de paraquedas na briga, né? O Homem-Formiga. Parece que ele tomou um Boa Noite Cinderela e acordou no aeroporto, né?
3: Foi reclamando, né? Do, do, do fuso horário. Engraçado.
0: Não, mas ele ele só serviu pra essa luta e pra poder fazer o que todo mundo queria que ele fizesse, uhum. né? Porque esse era o momento mágico de surgir o Golias, né?
3: Sim, sim. Que é a surpresa do filme, né? Exatamente.
1: É, que foi a surpresa que não foi contada no trailer, né? Porque já tinham mostrado o Homem-Aranha. bom, E, e o Homem-Aranha e ele que fazem a melhor cena, a melhor piada do filme, né? Com o Império Contra-Ataca. Que eu fiquei... Uhum. Cara, <risos>
0: Isso foi o Homem-Aranha chamando todos os nerds que estavam vendo o filme velho, de velho.
1: <risos> <risos> mas, assim, a gente releva, mas, cara, o Homem-Formiga cai muito de paraquedas ali, assim. Tem a ceninha engraçada dele cumprimentando o Capitão, né? Pô, eu sou seu fã e você é forte, hein? Caraca, não sei o quê, todo empolgado, mas... <risos>
0: Eles falaram que o, o Paul Rudd tava na, no estúdio, né, pra gravação coisa e tal, nesse clima, no mesmo clima do, do Homem-Formiga. Tipo, ah... <risos> Tô fazendo um filme uh, do Capitão América. Uh, 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 uh. <risos> oh, cara. Deixa, a gente finge que acredita nessa... Esses <risos> boatos aí.
1: Desculpa, Tommy. Você
4: sabe que eu não faria isso se eu tivesse alguma outra escolha. Mas ele é meu amigo. E então assim eu.
1: Bom, mas aí fechou o time Capitão. Agora vamos pro time Homem de Ferro. A gente tem o Máquina de Combate, que é o capacho do Homem de Ferro, né?
0: Ele tá lá por causa do Homem de Ferro.
1: Então, o que tem a cena que eu achei mais polêmica, né? O tirambaço que ele leva do Visão, que eu achei que não foi tão bem desenvolvido, né? Ele podia sofrer um pouco mais ali, ou então entrar logo na armadura, né? Mas logo ele já tá bem Uma ali. Uma coisa né? que
3: eu não entendi direito: por que, que o Visão não tava prestando atenção na briga? Por
1: causa da Vanda. Então, falam que ele tava distraído, né? Mas eu fiquei pensando, assim, se ele acertasse o tiro, aí ele matava o, matava. o... Falcão, o falcão, né? falcão, Não, mas eu
2: acho é que matado. ele tava virando na asa, é cara. É asa. Quem ia cair era o falcão, igual caiu o armastilho, que nem um saco de batata. Assim. Então, mas se caísse o falcão igual um saco de batata, eu acho que ele ia se machucar mas muito aí... mais, né? Mas o Machine tava perto, né? Ele conseguiria, eu acho que conseguiria dar uma assistência ali. No...
0: O que me deixou mais, mais descrente daquela situação que aconteceu com máquina de combate é que o, o Homem de Ferro já caiu daquela forma algumas vezes e ele não se machucou. Uma
3: coisa e que leva também a minha reclamação que eu vou fazer agora. Por que, que essa armadura do arma de combate parece que nunca é atualizada, cara? Eu acho uma sacanagem isso. <risos> <risos> parece que é a mesma armadura que fizeram lá no
1: É porque, tipo assim, imagina o um carro popular, você tem os carros top de linha que vão se atualizando sempre Sim. e tem o, aquele Golzinho básico lá. Eu
3: acho que será que tá sempre será a que... mesma coisa, que o Golzinho ele, atualiza, ele não atualiza porque é do governo, né? Porque acho que essa armadura do Magnet de Combate é do governo. Foi <risos> é a armadura que ele doou, né?
0: Se você prestar atenção, eles, eles fazem uma atualização mais discreta do que a armadura do Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro, ele, ele é um dos chamarizes do filme. Então ele tem que ter aquelas diferenças chamativas. É tipo o capacete do Homem-Formiga, que mudou, mas nem todo mundo prestou atenção. É a mesma coisa. O uniforme do War Machine mudou, mas nem todo mundo viu, sabe? Porque são mudanças discretas, quase imperceptíveis. Ele cai,
3: ele cai na grama, tipo, não? Né? <risos>
0: Ai, cara, também não é
1: assim, vá. <risos> O cara cai igual a jaca. Tem também o Pantera, que esse sim é um personagem bem desenvolvido uhum. no, no filme, né?
0: E bem, desculpa a expressão de novo, vamos lá, né? Acompanhando as expressões estranhas do Rafael. Foi muito bem introduzido no filme, muito né, cara? Assim, não precisou fazer toda uma história pra poder botar ele dentro do filme, uhum. né? Até
1: porque não ficou claro. Ele já era o Pantera ou ele se torna o Pantera depois da morte do pai? Ali?
0: Ele é meio como o fantasma. Ele então, é uma aí coisa que já pensando, existia.
1: O pai era o Pantera? Porque o pai é meio gordinho, né? Ele ia ficar meio ridículo né, com o uniforme. Ele fala
2: que é o melhor guerreiro. necessariamente ser o rei, né? Do, do pouco que eu entendi
0: do Pantera Negra aí na história, sim. O pai dele já foi o Pantera. Mas ele passou o cetro, sei lá, seja que for, o uniforme do Pantera pro filho dele. Que vacilo, cetro.
3: E... Só porque é parada africana.
0: <risos> Bom, a questão é, ele já passou o uniforme do Pantera para o, 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 o T'Challa, já tinha passado pro T'Chaka... É esse o me mesmo? Ou é fala T'Challa, Que seja, o, não, é o T'Chaka. T'Chaka é o pai, o T'Challa é o filho. Isso. É isso Tô me complicando, né? Então, o T'Chaka já tinha passado pro T'Challa o uniforme de Pantera Negra. É, é meio que uma coisa... É, pelo pouco que eu entendi do filme, é uma coisa herdada, mas não precisa o anterior morrer.
3: Pô, eu achei muito legal, cara, assim, ó, a motivação do Pantera é, é, é simples, a gente entende a motivação dele, né? E a gente entende também no final o porquê dele ter mudado, né? O ponto de vista, né? A, a opinião dele ali no final também, né? E tipo, aí a gente compra e é simples e funciona, né? Sei lá, é, pelo ele. Ele olha...
2: Ele olha hum. Tô vendo a merda que esses caras fizeram. É. Não quero ser igual a eles, Nossa, não. Cara, Sinceramente, <risos> não quero ficar igual esses pelas saco,
0: não. É. <risos> tá ah, Tá bom, tá safo. E, e, e assim, lá, a primeira cena que realmente aparece o Pantera Negra já mostra que o cara, assim, ele tem experiência na coisa. Porque uhum. é perseguição insana, é a facilidade que ele tem de usar os recursos dele é muito natural, sim, né? Sim,
3: sim. Ele caindo no chão, é né, Igual um felino mesmo, né? Saber que eles pegam os movimentos, né? Bem, bem legais, né? De ele cair ele usando a garra para poder descer, a, a descer do prédio, né? Ele usando a roupa, uhum. né? Ele mostrando que a roupa dele também é funcional, né? Só um lance estético, né? Tipo, tanto para proteger ele da bala ali, né? Mostrar pra gente que é de Vibranium mesmo, né? E, tipo, ele usando... A... esse
0: lance do Vibranium, cara. Eu, assim... Tudo bem, a gente sabe Até porque ele vem da terra de onde é extraído o vibranium uhum. né? Ele vem de Wakanda Que é um lugar bem mais desenvolvido Do que qualquer outro lugar no planeta E que faz a extração do vibranium Pra fazer, por exemplo, o escudo do Capitão América Mas, cara, fazer um uniforme de vibranium flexível
3: Ah, cara, você tá de sacanagem, né? Você tá questionando o uniforme do pantera <risos> Se
2: incomodou. negra incomodou Claro que eu me incomodei O cara o homem fulmiga ficou com 20 metros pantera de altura Pantera negra <risos> E você tá questionando a flexibilidade do metal que não metal existe. Metal que não existe. <risos> na roupa do Pantera.
3: defende tiro de, de helicóptero.
2: É isso que eu ia falar, cara. eu quero tomar
0: tiro de ponto 50 do Pô, helicóptero é e nem foda, se mexe, é cara. Foda.
3: Que isso? Cara treinado, cara é treinado. E aquela cena do início dele, né? Do de T'Challa, né? Com o pai dele lá na ONU, né? Você vê o respeito, você vê o, o laço né, que os dois têm, né? E por isso que você compra muito mais. Né, quando o pai dele, né? Morre ali, na, na mesma cena né uhum. é, E a gente sabendo que aquela cena foi meio que a despedida dos dois, né? Pô, foi muito bacana, cara, muito bacana. E sem precisar explicar muita coisa enrolar enrolar né, o meio de campo todo, né? Pô, vamos trazer a parada simples, né?
0: É, exatamente isso que você falou. A simplicidade, eles mostraram pra gente a complexidade da relação do pai e do filho com uma coisa extremamente simples, uhum. né, cara? Foi inteligente.
2: E você sabe que vai desenvolvendo o filme, né? Que no filme dele vai desenvolver melhor a história,
0: né? Uhum. É, mais um motivo pra você comprar, realmente o personagem do Pantera, né? Aquilo ali fez a galera ficar na gana de, de ver Sim, esse o
3: final ali, né? Quando aparece o Wakanda, né? Nas cenas pós uhum. já, é aquela cena Costa ali, Iguaçu é, foi, foi filmada aqui no Brasil. Vocês né? viram, né, no Os né? Vocês ficaram esperando até o final. Aparece. Eu vi, eu vi, falando
1: Brasil. Brasil a equipe do Brasil.
3: dessas pessoas.
1: Ah, <risos> mas também pra fazer uma tomada da floresta pois até é, que... Eu achei é, que muita tá gente, grande, é, né? Eu
3: também, achei muita gente. Uma, uma gente. GoPro. Três malucos e uma, uma GoPro. Uma câmera, jogava <risos> pro lado assim, pô, beleza. Sorry, Tommy. You
4: know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.
1: E agora o personagem que tava claro que era o agente duplo do filme, né? A
0: Viúva Negra.
3: Pois é, né? Porque desde o início do... do, do desde que saíram os trailers, né? A gente ficou meio desconfiada, né? Por que ela tá no time do Homem de Ferro, né?
0: Eu fiquei pensando que seria por motivos pessoais. Ela tem todo aquele trauma da, da coisa de ser a agente que, assim como o Gavião e, de uma certa forma, o Soldado Invernal, né? Foi criada para poder ser uma agente infiltrada e fazer as coisas do mal, mas meio que sem remorso ou sem saber. É, ela usou esse acordo de Wakanda a favor dela própria.
2: Eu acho que ela, como ela ficou muito tempo numa zona meio cinza, assim, de ser espiã, a coisa ela segue as regras para Mais fácil. Então, vamos seguir a lei comigo. Sim. Não vou questionar, vou seguir. Pô. Assim, ela segue
1: o mais óbvio, assim. Ela era uma agente da SHIELD, né? E a SHIELD foi desativada. Então, ela teria que apoiar. Que teria que ser o mesmo o mesmo argumento do gavião, né? O do gavião é que não faz sentido na história. O dela parece mais
0: justificável. O motivo do gavião foi porque o Capitão América chamou. É, pois é. Tá bom, né? <risos> é,
3: é simples assim. Viagem, sim. <risos> Mandou um WhatsApp
0: no grupo. Aí, tá livre? Chega aí, tem umas paradas pra gente fazer, Uma né? Uma parada não. top. <risos> Mas
3: assim, a posição da viúva, pra mim, eu acho que ela tá muito mais anti-treta. Ela tá ali só pra evitar, com fusão, entendeu? Tanto que nas cenas que ela tá do lado do, do Homem de Ferro no início, né? Por esse lance que vocês falaram, né? Protegendo ela. Mas ela fica muito mais, assim, de um lado, conversando com um, conversando com o outro ali, me, tentando que apaziguar, entendeu? Pra...
0: Ela não eu, eu achei muito mais que ela funcionou como uma agente diplomática do que uma agente dupla e, Então, mas... Filme.
3: E o momento que ela
1: vira casaca ali? Qual foi a, o motivo?
3: Ela tenta sempre evitar o pior, né? Porque se o Pantera Negra ele tá ali para matar o Bucky, ele tá, ainda tá cego naquela cena ali e ele deixa os dois Exatamente. ir embora fugirem pra poder seguir o plano deles, né que ela entendeu o plano, né também
2: é que na verdade ela é o único adulto responsável ali naquela batalha pareceu, pareceu <risos> Eu tem que ficar comandando pra não deixar esses caras se matarem pareceu. e não deixar ninguém dar merda vou te segurar aqui e vou administrando isso aqui
3: tanto que no início da cena da batalha grande do time do Capitão América contra o time do Homem de Ferro ela fala, né nossa, a gente vai ter que lutar mesmo né, tipo, né tem uma um take <risos> dela assim ela meio que né, nossa
1: isso todo mundo fala assim também tem uma hora que o homem aranha fala, cara, eles não vão parar não a gente vai ficar na
2: <risos> tem a piada na internet que nessa parte que ela olha pra cara assim, não, a gente vai fazer isso mesmo que fala assim, essa é a cara de quando você olha pro resto do seu time, você vê que você é a única pessoa sem armadura é. <risos> Ah,
0: muito bom. Mas essa é a única parte que eu questionei o funcionamento da armadura do Pantera Negra. Que quando ela vira a casaca ali e começa a atirar os dardinhos de choque no Pantera Negra, não era para ele parar. Pode ele criar. tomou tiro de ponto 50 e nem se mexeu. Nem sentiu, e um dardo né? elétrico faz ele <risos> cair no chão.
2: É que vocês não entendem de vibranho. É altamente condutivo, entendeu? Da então, que bateu o choque a parada espalhou pelo corpo dele de um jeito. Então... É que vocês não entendem de vibrânio? Vocês não sacam nada. Eu que sou de humano então... O ponto
1: vibrar. fraco do, do Pantera É energia é é Se você é. chegar com o fio desencapado Ele é parado Você é. é. tá
2: dando spoiler do filme dele cara Você <risos> devia de parar por aí <risos>
1: Seguindo agora o Visão. Qual é a visão do visão? Ele é, tá
3: é observando durante
1: né? a treta.
3: Ela piada. Aí. Ele
1: tá ali olhando todo mundo de cima, né? Tanto que ele não participa
0: da luta. A principal pergunta que eu fiz quando ele apareceu é por que o pullover? Porque
1: eu sou rica! Porque ele tá querendo se humanizar, cara. Ele tá querendo se tornar um humano. Ele de verdade Ele ficou
0: ridículo é, de pullover. E
3: ridículo, mesmo <risos> tipo <risos> assim,
0: sabe o que me dá a impressão? Me dá a impressão que, tipo, ah, ele tem que entrar logo em cena na pressas, nossa, não dá pra montar o uniforme inteiro dele Bota um pullover.
3: <risos> Pinta a cara oh, e bota é um pullover. É muito mais Agora. difícil botar um pullover do que deixar ele pelado. Ele <risos> Quem ia
2: ter um pullover dando mole <risos> lá na hora da produção? Fizeste um
3: pullover nele, pô.
1: Assim. E as ceninhas ali que ele tá cozinhando E meio que tentando Chegar na Wanda foi assim, é interessante, né? Mostrando um possível Romance ali
0: Eu entendi aquilo como uma forma De, de continuar os estudos dele Sobre a natureza uhum. humana Que isso ele, ele levanta essa bandeira Do ele está tentando entender a natureza humana
1: Então, mas nos quadrinhos Eles têm um relacionamento, né? É meio um easter egg ali sim, do. Sim.
3: o clima entre os dois ali, né? Mas o, é, o... É. visão ele tá bem you mm -hmm no né, filme todo, né? Se bem que ele fica muito mais observando do que usando, de fato, os poderes dele. Né? Porque se ele usasse os poderes dele, né, de fato, né, naquela batalha lá, pô, acho que ia sobrar muita <risos> Game coisa, novo,
1: é, é. Cara, ele, ele desenha aquela linha no chão e fala, se passarem daqui, vai a faca, ter preta, né? Ele risca a faca no
5: chão. <risos> <risos> Cara,
1: Caraca, parecia cena vou... de play, né? Que riscam os jeans, assim, no campo e fala, se botar o pé daqui pra frente, vai, vai ter porrada. Vai ter porrada <risos> lá do, do
3: ala
0: não, mas uma das partes mais interessantes que eu achei da participação do Visão foi meio que ele fazendo um resumo do filme naquela frase que ele falou. É, não, não estaria acontecendo nada disso se as pessoas vissem a nós como eu vejo a você. E ele fala isso pra Wanda. Uhum. E aí mais um motivo pra mostrar que tá rolando. Não sei como, mas tá mas, rolando. Mas aí
1: o que, que você entendeu dessa frase maluca? Hein?
0: Eu interpretei como não haveria tanta treta se e, as, as pessoas... pessoas... Se mas, é uma cantada, né, <risos> De uma forma, de uma forma meio troncha, mas
3: é exatamente Acancada, isso.
2: Né, gente? Pô. Não, eu nem <risos> acho que foi assim, mas tudo bem.
0: Não, é porque, na verdade, naquele momento ali específico, claro que eles fizeram isso pra poder a gente entender que tá rolando alguma coisa entre a Wanda uhum. e o Visão. Mas, pro Visão, a Wanda é um objeto de estudo, é uma coisa interessante, é algo que chama atenção e que deve ser preservado pelo conhecimento. Perceberam o quão longe eu fui? Muito
3: estranho, né, de, de, de amar <risos> É,
2: pois
5: é. Ela então, é, ela é um mesmo
0: num filme <risos> da Mar no, né? tá
3: numa bom, jarra
2: ué. com pra fazer
1: pesquisa <risos> é, podia ser dessa forma também né? é, mas... não,
2: não podia, cara esse é outro filme, esse é a ciência dos inocentes alguma
1: coisa desse tipo <risos> mas o que eu achei que eles quiseram mostrar é que pelo fato dele estar tá se humanizando, ou querendo parecer mais humano, ele se torna falho né,
0: ele uhum. erra aquele tiro lá ué, na verdade é um ponto positivo o visão tá ficando humano sim, mas por causa
1: disso ele, ele, ele causa o o dano ali é colateral,
4: né? Desculpe, Tommy. Você sabe que eu não fazia isso se eu não tivesse outra escolha. Mas ele é meu amigo. E assim eu.
1: E agora sim, fechando o time do Homem de Ferro, o cara mais subornável da Marvel, né? Todo mundo gostou, <risos> mas esqueceram o real motivo dele estar tá na treta, né? Foi usado de novo, né? Pra variar? <risos> o Homem-Aranha ganhou um uniforme ali e entra numa briga sem nem saber porquê, né? <risos>
0: cara, mas ele é a gente na briga. A gente não sabe por que, que tá acontecendo, mas tá se amarrando. Uhul!
1: Não, eu achei, assim, muito interessante e tal, as piadas e os comentários que ele faz todos nerds, né? Cara, você tem uma mão de metal, você tem as asas de, sei lá o que, fibra de vidro que irado, não sei o que mas eu achei de uma forçação e de uma irresponsabilidade assim, eu fiquei imaginando quando a gente zoa o Batman botar o Robin, que é uma criança, no meio de uma briga, e, e todo mundo reclama e acha ridículo, mas que é isso, né? Cara? Mas, vai assim, o é Capitão diferente. e faz o mesmo
3: é Peraí, você
0: esqueceu da principal observação que ele faz no meio do filme? Ele pega o escudo do Capitão América e fala, você sabe que isso aqui não obedece nenhuma lei da física, Sim, Homem -Aranha, né? Homem-Aranha, <risos>
3: mas assim, o Homem-Aranha, <risos> né? não dá pra comparar o Homem-Aranha com o Robin. O Homem-Aranha, tipo, ele é... Não, nessa situação é muito
1: parecido, O Homem-Aranha, ele bate você...
3: todo mundo, cara.
1: Sim, ele é poderoso, mas ele é uma criança, e ele, é... ele ainda não tá senhor de todos os poderes ele dele, Ele foi né? usado?
3: Sim, foi usado pelo... pelo... Claro que pelo... foi usado. Tony Stark, né? Mas ele tá ali pra equilibrar.
0: Tanto que em determinado momento da briga, o Tony Stark chega pra ele e fala, ó, oh, garotão, já fez o que você precisava fazer, tá? <risos> Muito obrigado pelos serviços prestados, Não, você já está então, dispensado. E
1: abandona um moleque sem passaporte no cu da Alemanha.
5: Oh my God! <risos>
2: Não, deve, ter aí, ah, deve, ter equipe, deve ter uma equipe, deve ter uma
1: equipe. Já comprou passagem de volta, cara, cara. isso é abandona de menores. <risos> Tony Stark é criminoso. Fica,
2: saca, o Fábio fica essa mania de realidade no meio do filme, <risos> cara. Ele ficou imaginando a permissão dos juizados de menores que a Tia May teve que assinar pra poder então,
0: viver, viajar pra mesmo. levar ele. Tony Stark
2: sequestra <risos> o, o,
0: o, o, E a burocracia na aduana com relação né, a essa documentação, né, Fábio? Porra, cara.
2: Menor,
1: desacompanhado... <risos> Porque o, o Peter Parker não tinha nem passaporte, né? E ele foi pra aula depois sem fazer o dever de casa, cara. Isso, isso... Meu Deus, <risos> ele esqueceu o dever de casa. Agora, Josuel, eu vou pedir uma música aí, hein? Bota aí, Carla do... Ai, meu Deus do céu.
5: LS Jack. <risos> Cara, Thaís, cara. Sabe
3: por a, quê? Tia, a tia sabe A tia amei, cara Ela...
1: <risos> Peraí, a Thaís pegou a piada? Não, não peguei,
3: cara Ah, não precisa. Parei no carro, não parei não de
1: ouvir O melhor carro?
0: personagem desse
2: filme
3: ah, é
1: Eu
2: te amei Ah, eu te amei Nossa preciso. Eu esperava isso do Marcos, cara Não de você <risos> Pô, que é <risos> isso, cara Tu tá fazendo um
0: pouco de mim Não, não, não
2: É tão zoado
1: o fato da Marisa Tomei Tá com cara de novinha Que o próprio filme mesmo zoa, né Não, não leva a sério a parada
2: Essa tia Estranhamente
0: atraente. <risos> ah, mas na cena da tia May, assim, já pulando ela de uma vez, porque era só isso que precisava falar dela, uma coisa que eu achei bastante interessante do personagem Peter Parker, Homem-Aranha, é que ele não mora numa casa, ele mora num apartamento, num sim, prédio. Sim. E isso meio que facilita o trabalho dele como Homem-Aranha.
3: Ele mora naqueles projetos, né, que tem no, no Queens, né, que são meio que... Uhum. Meio que a parte pobre, é né, como é se fosse um conjunto, co um isso, conjunto isso, habitacional. A parte, a parte pobre ali, né, acho que isso, exatamente, os conjuntos habitacionais ali de Nova York, né.
0: Que você vê que o quarto dele tem uma varanda, e isso ajuda, cara, isso Também. facilita, é dá uma forma o trabalho do Homem-Aranha, né.
3: Uhum. E você vê que ele, ele é nerdzão, né, tipo, ele é o, o Homem-Aranha mesmo, né, o Peter Parker, né, que a gente tava querendo, né, de muito tempo, né?
1: Eu só achei o, o lixo que ele cata, assim, muito coisa de velho, cara. <risos> Onde é que ele vai achar um DVD e um computador Não, ele tava feliz, 80, ele tava 80, feliz
3: porque ele achou um DVD, ele achou um DVD, né? Porque, realmente... Pô, não é assim, nem um Blu-ray, cara? <risos> já DVD? é a realidade, né? Já é, viram na realidade é a realidade, já, né? é. na parede de DVD. Ele ficar todo feliz, né? Mas, assim, o legal, Antiguidade. o legal é que tá tudo ali, né? Tem uma cena que dura pouco tempo, assim, né? Dele, quando ele entra no quarto junto com o Tony Stark, né? Então ele tá, convida ele, né? Primeiro mostra pra ele, né? Do lance dos vídeos. E ele fala que é YouTube. Não, você é pegou YouTube. Isso é montagem. Né? <risos> Aí mostra a roupa dele, né? Aí, assim, nesses pequenos detalhes, né? Dessa, dessa cena, a gente vê quase toda a característica do Homem-Aranha, né? Todo o background,
1: Todo o background né? Background, e eles, né? novamente, mudaram a frase, né? Do grandes poderes têm grandes responsabilidades. Sim. Ele muda de novo pra não falar a mesma Transformaram frase. Transformaram
0: num texto prolixo pra cacete.
1: Cara.
3: num texto maior, mas que tem o mesmo significado, né? Deixa é a mesma coisa. Coisa, exatamente. E esse, essa preocupação que ele tem também com a Tia May apareceu ali também, né? Você vê que a atuação do moleque é muito boa, né? Na hora que o cara fala que vai falar com a Tia May, né? Que o Tony Stark vai falar, ele, não, não conta pra Tia May, né? E que ele fica sério uhum. para não contar pra ela, né? Pra proteger ela, né?
1: Agora, se a Tia May é aquela gatona ali, quem que vão botar no papel do Tio Ben, já cara? Já morreu,
0: né? Bad já beat. morreu, Tio Ben. Não, Tio Ben já morreu. Tio Ben já morreu. Tio Não, Tio já morreu. Não Tem que ter o Flashback. Não precisa, é, não precisa. Isso já foi passado 500 mil né? vezes, cara. E eu gostei dessa cena também que explicou o porquê dos oclinhos mágicos do uniforme do Homem-Aranha, que parecia no trailer e ninguém sabia o porquê. Sim,
1: aquele lance Alguém do foco, sacou né? Aque...
0: É, o lance do foco, é. É bem legal, porque, na verdade, ele ainda tá aprendendo a mexer com Sim. os poderes dele, então foco é uma coisa porque necessária. Meses,
3: né, que ele descobriu os poderes,
0: né? Seis meses pelo que aparentava, né?
1: E a pergunta que ninguém faz, né? Ninguém fez no filme e eu também não, não escutei ninguém perguntar internet, como que o Homem de Ferro descobriu em seis meses que o Peter Parker é o Homem-Aranha? Youtube!
2: Ele é um gênio filantropo, milionário playboy. playboy! Então, mas se ele, ele descobriu, descobriu qualquer
0: um descobriria, né? Qualquer um que tivesse as informações que ele tem,
2: com certeza Qualquer um que seja gênio, milionário
1: filantro,
0: <risos> e Playboy, consegue Tá ah, bom, né?
4: Sorry, Tommy Você sabe que eu não this isso se eu tivesse other outra escolha Mas ele é meu amigo So was I.
1: Fechamos os times aí ainda tem personagem nesse filme, né? Que é o filme pra ter gente. Alguém conseguiu entender o que, que o Bilbo Baggins está fazendo nesse filme? Eu não sei nem
0: o nome do personagem. Ah, eles falam muito rápido. É tipo Conselheiro Ross, alguma coisa assim. Mas qual é a função do Martin Freeman nesse filme?
1: Ele
3: aparece em, em, em duas cenas, né? Tipo, na cena que ele é apresentado, né? Uhum. E na cena né, que ele tá lá quando o, o verdadeiro vilão do filme é capturado, né? E faz uma piadinha lá e tal. Mas, pô. Sei lá
0: Ele também não tá administrando A captura do soldado invernal Que é o momento Em que o, o vilão aparece sim, sim.
1: sim, mas Tipo, é um político
3: Whatever ele ali, né Ele cuida da não, segurança tem uma função pare, pareceu que ele cuida da segurança, né
2: Eu acho que ele vai ter Mais importância pra frente à frente nos outros então, filmes Era só pra introduzir o personagem né Porque... Pra você lembrar Ah, aquele
3: cara É um desperdício de um bom ator, né Pra fazer um personagem Que tem duas falas no filme Quase não vai Não vou servir de nada, né Pô.
0: E essa coisa do Ah, aquele ator Eu tive no momento Em que mostrou o General Ross. Sim. O no General não, agora Secretário
1: Ross. Secretário
3: Ross.
0: Ele
1: destruiu Nova York tentando capturar o Hulk e recebeu uma... Promoção. promoção. Ele foi <risos> promovido, <risos> né? Exatamente,
0: cara. O cara falhou nos únicos dois quesitos que foi determinado a ele fazer, capturar o Hulk e não destruir Nova York, e ele foi promovido.
3: Assim, é né? Parece que ele foi meio que afastado, né? Tipo, sai daqui, não vai cuidar de outra coisa, não fica... Senão ele vai, vai ficar toda hora tentando capturar o Hulk de novo, né?
1: E o vilão principal do do filme, cara. O Capitão Zemo, que nessa versão é um coronel, né? Coronel Zemo, é. O que, que vocês acharam dele?
3: Qualquer personagem, né? Pelo que me falaram, eu não conheci o Zemo nos quadrinhos, né? E pelo que eu vi, é um personagem muito diferente, que não, 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 não tem nada daquela ali, né? Daquela motivação toda, né? E que poderia ser qualquer outro personagem ali, né? Que não, não ia fazer diferença, né?
0: Mas é aí que eu jogo a comparação. O Zemo foi o Lex Luthor desse Sim. filme. Sim, só e que deu com certo.
1: Muito mais, é, é muito mais justificativa, né? Pra motivação dele, que é uma uhum. vingança pessoal
0: ali, né? Esse filme virou um filme de vinganças pessoais. Sim. O motivo do Civil War não ter, não não ter, ter sentido, ser né? Ser só um nome, é. Ser só um nome no título. Porque
1: na realidade é só vingança, né? Todo mundo ali tem motivos pessoais pra estar tá na treta. Sim, é,
3: é Capitão América 3, é, vingança de família, porque Civil War só tem na parte do... Vendetta. Só tem na parte do, do ali do aeroporto, né?
1: Mas esse foi o primeiro vilão que conseguiu o objetivo, né? Que o objetivo era A CONQUISTA! Causar a treta entre os heróis ali principais, né? E ele conseguiu.
0: E nesse momento, eu concordo com o seu argumento que precisava ter visto os outros filmes pra poder entender como o plano dele tava funcionando. Porque a partir dos arquivos que a Viúva Negra libera lá no Capitão América 2, Sim. que ela joga na rede, ele descobre o relatório da missão do Soldado Invernal. Então, e isso
1: aí, cara, isso aí eu achei tão rocambolesco que eu desisti de tentar entender. Por que que ele fica o tempo todo perguntando o que que aconteceu no dia tal de 91 se ele parecia que sabia? Eu não sabia, eu não entendi. Mas eu
2: acho que ele queria... Não, Provas ele cabais. Provas, é.
0: E o livrinho. Eu vou puxar um ditado que eu aprendi lá em dia de treinamento com Denzel Washington, não é o que você sabe, é o que você pode provar. Ele sabia desse relatório, tanto que ele descobriu nos arquivos que a Viúva Negra liberou na rede. Agora, ele tinha que ter meios de provar aquele fato pra poder realmente deixar o Homem de Ferro irado. Tinha que ter a
3: fita. É. Tinha que ter a fita e tinha que ter a chave também. Ele tava atrás da chave ali, né? Primeiramente ele queria ali o lance do, do Buck, né? Do Buck é, virar a máquina de novo, né? Porque isso aí é ativar o Capitão América e ativar o Homem de Ferro, né? aí ia colocar ele primeiramente um contra o outro, né? Só que pra ele, né? Pro Zemo poder ir lá, ligar o Buck a aquele lugar lá, né? Levar eles lá pra base, pra antiga base. Sibé pra pra antiga Sibéria. Base da Sibéria. Ele tinha que fazer isso, tinha que perguntar esse lance do.
1: Então, mas aí que começa a enrolar o, o Rocambole que eu falei, que é muito complexo, cara, esse plano aí. Porque inicialmente ele queria pegar os outros soldados invernais, né? Foi o que ele deu a entender que ia fazer. Exatamente. Pro Capitão América ir atrás dele e ele sabia que o Homem de Ferro também também iria, e ele tinha tanta certeza que isso ia acontecer, porque no final ele mata os soldados lá sem nenhum motivo aparente Sim, o plano
3: dele tá no vídeo, o plano dele não tá nos no soldados, os soldados é só o um meio de chamar os dois, entendeu? Porra, mas ele
0: podia usar aqueles soldados a favor dele, então, cara. Então, eu ia falar
3: isso eu achei meio broxante
1: no final ali tá os soldados todos mortos, né? Mas eu achei que também ia ficar muito parecido com os outros filmes, que sempre botam um inimigo bem parecido com o herói, uhum. tipo o Homem-Formiga, ou o Homem de Ferro, é né, de que diferente, aquele né? monge de ferro, é. ia ficar meio parecido, sim, né? Sim. Então, inicialmente eu achei broxante, mas aí depois eu falei, cara, eles quiseram mudar um pouquinho, né? Uhum.
3: Mas o plano era esse, o plano era colocar os dois um contra o outro, o plano do cara nunca foi libertar aqueles caras, o plano do cara foi justamente levar eles lá o, o lance da possibilidade de que o cara poderia acordar os caras e criar um exército, que foi que chamou o Buck e o Capitão América pra lá.
2: Tanto que ele um jeito da mulher achar o corpo do cara no hotel. Sim, sim. Pra poder o Tony Stark saber que foi ele, saber o plano dele, mais ou menos. Então, cara, isso, ele isso pra tem poder muito
1: roteirismo, né, cara? E ele sabia que o homem de ferro ia conseguir a informação com o um Falcão isso, é dentro só da prisão, esse cara. esse
3: detalhe que eu achei um pouco ex máquina um pouquinho ex máquina uhum. Do lance do Homem de Ferro conseguia Essa informação, entendeu? Tudo bem A gente pode botar no, 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 no mundo De que, pô, o Homem de Ferro ele ia de qualquer Forma, porque ele é Homem de Ferro, ele ia descobrir De qualquer forma, né?
1: E um outro Detalhe também, e o Pantera Tava na cola do Homem de Ferro Também, né? Ele também sabia que o Homem de Ferro Ia conseguir sim, sim, chegar parte, no Capitão Faz parte, faz
3: parte, porque o Pantera sabia que Ele ia atrás deles, entendeu? Por isso que Como era de interesse do Pantera Pegar o Bucky, né? Ele tava seguindo ele
1: Só um detalhe, nessa cena e o Pantera tá de bate-nave, bate né? Bate-nave.
3: Caraca, total, <risos> ali, né? maravilha ali, com a nave
4: invisível. Tony. Você sabe que eu não isso se eu outra escolha. Mas
0: ele é meu amigo. Duas observações que eu tenho pra fazer. Uma eu já tava querendo questionar antes e a outra me surgiu agora como um estalo, então vou deixar pra depois. Primeiro, falaram pro Soldado Invernal fazer o que ele tinha que fazer no relatório lá da missão de uma forma discreta e sem testemunhas. <risos> Quantas câmeras foram postas no lugar onde os caras morreram, Não, né? Não, detalhe, o que que aquelas
1: câmeras estavam fazendo ali no meio daquele matagal em 1991? Não, só era uma câmera, sabe?
0: <risos> Não? Teve uma câmera de frente pra mostrar o acidente e depois o ângulo que ele foi destruir a não, câmera, mim, era, porque mostrou a câmera, cena do, do o filme. pai do Tony Stark morrendo. Era a cena do não, era a câmera. Era,
3: não, era a câmera. O Tony Stark vê? Ele vê, não. Ele, ele tá vendo a câmera, mas quando ele olha, parte pra cena do filme.
2: Houve uma inserção dentro do que aconteceu. é Ah, melhoraram?
0: Então é, aí é, não, tipo, ah, incluíram um aquilo como uma memória, um é. flashback. E só existe é. uma câmera no local ele da vê, batida. Ele consegue ver mas como mesmo. é que eles sabiam que o carro ia bater naquele local pra botar a câmera?
2: Não, a câmera que já tinha, o um cara é milionário, tinha câmeras lá no caminho da casa uhum.
3: dele. Essa gravação aí foi que o Buck conseguiu, os arquivos foram vazados, entendeu? O Buck não, o Zima conseguiu os arquivos que foram vazados.
1: Tá, mas então me fala uma coisa, eu sou time Homem de Ferro desde o início, e aí eu tenho mais um novo motivo pra ser time Homem de Ferro. O Capitão América não foi filha da puta, que ele sabia que o Buck tinha matado os pais do Homem de Ferro e não falou pra ele. Não falou. Ele não podia ter já preparado o
3: terreno? Ele deu meio aquela desculpa de que Queria evitar uma treta, né?
1: Ele não podia já começar assim: ó, seus pais subiram no telhado e o Bucky tava lá, ah, passando.
3: <risos> Senta aqui, cara. <risos>
0: É, olha, lá, assim. olha só, vamos conversar Tem uma coisa triste pra te falar
2: Tá precedente dos seus pais? Sabe o Buck? Então, vem é, é, Um mais um é aí. igual a dois Ele
1: duas, não se... tem
3: culpa, é. olha, não tem
0: culpa
2: Ele estava Sobre o domínio da Hydra né? Mal. E esconde o paradinha da armadura dele Tira o negócio do pulso dele primeiro
3: Sim, sim.
0: Fala só Tira, é, tira, tira o, o, -feira. O, a energia da, Do uniforme dele Se liga
2: sexta-feira é, se liga sexta-feira é, exatamente. Não. Pra que você precisa Cara isso agora, né? Vamos só né? <risos> não, tem não. não existe
3: a necessidade. Desculpa,
4: Tommy. Você sabe que eu não isso se eu outra escolha. Mas ele é meu amigo. E então assim eu.
0: Então,
1: aí tem aquela porradaria maneira pra caramba Entre o Homem de
3: Ferro, o Capitão que América e o Que esse momento é a
0: porrada franca de verdade, né? Porque a briga do aeroporto era só pra eles se conterem Nessa daí, eles estavam querendo a se matar A briga
3: do aeroporto era só pra criar distração Pros dois poderem viajar
0: Era aquela briguinha de play, né? Essa aqui é a
1: clube da luta real Deixa
0: eu só levantar, já que a gente retornou à briga do aeroporto Deixa eu levantar uma observação mega rapidinha Ah, eles não estavam querendo mais causar destruição Eles estavam dizendo que estavam fazendo mal pras pessoas Aí, na hora que liberam o aeroporto, o Visão, ah, visão. corta uma torre de Nossa. controle pra poder botar no caminho do Capitão América <risos> e do Soldado Invernal. Você é burro, cara? Que loucura. Tipo pega aquele pedaço de concreto gigante enfia neles, não Eu importa quem que esteja que lá dentro fazendo, de não,
1: tava... <risos> eles falam, eles falam né, que foi evacuado o aeroporto em dois minutos, né mas, realmente, podia ter um desavisado dormindo ali dentro da torre <risos> né? mas voltando pra porradaria franca, né que essa sim era uma porradaria que você tem que esquecer que tanto o Capitão América quanto o Bucky são apenas humanos com soro de super soldado né, porque sim. eles ficam tomando Soco na ah, cara do homem tem de ferro ali, né? eles malucos, né? É, eles têm <risos> muita é força, um cara. Babos.
0: Não, mas no final das contas é nesse momento que o soldado invernal perde o braço. Então, eles ficam tomando aquele russo do homem de ferro direto Sim. e só sai e aquele ele... sanguinho de leve, ah, né? É muito... na boca, e nesse assim. momento também tem outra cena, Orgasmo Nerd, né? Que é o. A o... splash page do. A do, splash page do, do, do pulsar no escudo do Capitão América, né? E o homem de ferro
1: ganha a luta, né? Ele arranca o braço do Bucky e joga o Capitão América. Não, uma, que eu queria falar daquela
3: da cena do, da cena fanservice, né? Que é o do raio, né? Que fica em câmera lenta, né? E aí vai meu, minha crítica ao 3D desse filme, né? Se você viu esse filme em 3D, 3D normal, sem ser sala XD ou sem ser sala IMAX, procura ver o filme sem ser em 3D ou em alguma sala XD ou alguma sala IMAX. Porque essa cena, ela é linda numa sala. Eu vi uma sala XD primeiro, né? Em que não estraga tanto o 3D assim cara, você vê as cores dessa cena na sua cara, e depois eu fui ver o filme né, na segunda vez que eu vi o filme, eu vi no 3D normal, e escurece de uma forma, cara, a cena, não só essa cena mas como várias outras cenas do filme no, no filme normal, você consegue ver direitinho a, a coreografia da porrada agora no 3D porco, você perde algumas coisinhas, cara ali porque ficou escuro.
1: Isso acaba sendo uma crítica batida já, né porque eu também vi, eu vi num, numa sala 3D porca, e vi numa sala normal, sem ser 3D. E a minha experiência foi muito melhor na sala normal. Sim. Mas isso acaba sendo o padrão, né? Tipo, eles querem enfiar na gente esse 3D porco que acaba estragando. A cena é que
3: cai o helicóptero, que o Buck bate com a cabeça no vidro, no 3D não dá pra você perceber direito que o Buck bate com a cabeça no vidro.
1: Caraca, Thaís, você não falou da cena do helicóptero. O que que você achou do Mookie do, 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 do Capitão América? Né?
2: Realmente... A parada cresceu é um três ator, vezes o né? braço... <risos> Cris mostrando todo o seu talento O
0: que me admirou nessa cena aí é a estrutura do prédio Como a estrutura do prédio é boa O cara agarra com o braço Uma barra de proteção do prédio E ela não é arrancada do prédio Parabéns ao cara que construiu o prédio
4: Tony Mas ele é meu amigo E eu
1: mas voltando aqui, o Homem de Ferro ganha a luta, arrancando o braço do Bucky e joga pro lado o Homem de Ferro, né? Que é, o Homem de Ferro até levanta e faz aquela cena que remete ao primeiro filme do Capitão América, né? Quando ele tá caindo na porrada com um civil. Ele ainda é magrinho, vocês lembraram dessa sim, cena? Sim. Uhum. Aí eu posso
0: fazer isso o dia inteiro.
1: É, ele fala a mesma frase, Caraca, né? Caraca, a
3: Marvel tá tão sinistra, que ela tá fazendo referência ao próprio universo já.
1: A si própria, é. <risos> então, mas isso é coisa de quem decora os filmes, né? Mas vamos lá, tá maneiro. Aí o Buck faz aquela trairagem de beliscar o pé do Homem de Ferro, né? Não sei porque o, o Homem de Ferro fica bolado ali. E aí tem a porradaria franca que eu achei por um, alguns segundos que o Capitão América ia arrancar a cabeça arrancar do Homem de cabeça, Ferro. Né? Nossa, gente. E eu acho que ele também pensou nisso, né? Mas aí parou. Assim, não não pensou ia ser o Capitão América. Porque né? é. no final
3: ali eles são amigos, Sim. né? Tipo, e quem tava com raiva ali era o Homem de Ferro, não o Capitão América.
0: Não, e na hora que ele desliga lá o reator arc do Homem de não Ferro ele fica... e ele vira só um boneco, um boneco de ele armadura, sabe? pilha. É, exatamente. Ele, ele vira o bonecão do posto ali, uns 3 ou 4 segundos ali, assim, ah, tipo... ele
1: tem que parar, né? É, não tem como. É, mas...
0: Exatamente. Aí ele fica puto, não sei o que, o Capitão América vai embora e volta lá pra... Do Homem de
3: Ferro, ele vira o então um de lata, lata né?
0: né? Ele virou um homem de lata por um segundo. <risos> mas aí, tipo, tu vê, né, que ele, ele fica tão puto, o Tony Stark, fica tão Puto, fala, ó, oh, você para com essa porra de ir embora aí, com as coisas, essas coisas aqui. É, um cabute. Escuta, Escuta aí, foi pra o pai que fez, tá? Tá? É,
1: é, tá? Cara, muito briga de criança isso. <risos>
3: toma, não quero mais.
0: Engole, né? Pode ficar com você, seu bobo e feio. É, mas aí depois dessa birra toda tem a carta de amor do Steve Rogers pro Então, pro é porque Tony a Marvel Stark. não
1: pode estragar tanto o status quo dos personagens, né? Ele já tem que preparar pros próximos filmes, né?
2: É, senão vai ter que gastar um tempo imenso deles voltando, ficando de bem, reconstruindo a amizade.
1: Então, eles melhoraram ali a situação final, né? A amizade entre o Homem de e o Capitão América, mas não resolveram o fato do Capitão América e o grupinho dele agora ser fugitivo da justiça, né?
0: Sim, sim. E esse é o motivo porque no final do filme eles vão Troca. pra Wakanda.
1: Mas eu quero ver o que, que eles vão ter que fazer pra tá essa galera toda junta de novo no Vingadores. Será que eles vão simplesmente esquecer? Eu acho que vai esquecer.
3: É o vilão em comum, né, cara? Eu acho que o vai dançar aquele cara lá, o comandante capitão lá, o Ross... <risos> Vai, o Souca general vai movie. morrer ele vai morrer movie. já avisando pra vocês aqui dando spoiler já aqui de dois anos é. oh, <risos>
1: oh, oh, mas que aí, aí ele morrendo acaba não, é, acaba,
0: isso, é. acaba, <risos> não, o que acontece é que chega lá no final o Homem de Ferro já sabe que a ONU e o governo não estão a favor dos heróis mas se encontra o, o Soldado Invernal e aí pronto já arranjaram um motivo pra eles voltarem a ficar juntos nada mudou politicamente claro que mudou é a hora que o Capitão América consegue finalmente convenceu o Tony Stark. Não, cara, o Tony Stark não foi convencido de nada, até porque não era o Tony Stark que tinha que ser
3: convencido, e sim a ONU. É,
2: o que o Tony Stark se convence é de que não foi o Soldado Invernal que explodiu o negócio. Exatamente. Que erros são cometidos, mas...
3: A, a única treta que foi resolvida foi a treta do Soldado Invernal, agora o lance da, do lance da ONU lá ainda tá, ainda
2: tá de acordo. Hein?
0: O tratado de Sokovia, né? que eu acho que vai surgir num possível próximo filme para os Vingadores é exatamente isso, eles descobrirem que o governo não está a favor do registro dos heróis, e sim ele tá querendo fazer como se fosse uma, uma queima de arquivo do Buck, porque ele foi usado pelo governo para poder fazer os atos que ele cometeu mas
3: aqui pra frente, lance de Capitão América, lance político cara, só depois de todo o universo descer, ainda
1: tem muito Já filme tem aí muito pra frente, filme. Agora né, agora tudo agora é... porque tem o Doutor Estranho que não vai abordar nada disso, né uhum. tem o do Pantera, que aí pode sim ser abordado Exato. alguma é. coisa, né, eles até deixam Lá no ar, que pode ser que o... eles tentem Resgatar o Bucky, né, alguma coisa assim Não, o Bucky tá lá por favor uhum.
2: próprio mesmo o Buck tá
3: aí. E
1: o Guardiões da Galáxia 2, né Também não tem nada a ver
2: Até retomar isso, todo mundo já esqueceu Eles vão esquecer também
1: e Aí, por <risos> aí <mesmo>. acabou, né <risos> tá <bom. risos> Não pegou a lei, né <risos>
0: Guerreiro, você tem mais alguma informação sobre esse filme pra passar pra gente? Você tem mais alguma coisa interessante pra falar desse filme? Você tem como dizer qual lado você adotou antes, durante e depois do filme? Fala com a gente. Manda um e-mail pro sabrenanois.com.br sabre ou entra no sabrinanois.com.br tem um post pra você falar com a gente.
1: Você pode encontrar a gente também pelo Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar lá. Sabrenanois, tudo junto.
2: Nós também temos o WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem de voz ou então de texto pra gente, o número é de área 21 99
3: -569 -0065. A gente também tem nosso feed, é só entrar na nossa página e ir lá e assinar. E também estamos no iTunes, é só procurar por Sabre Nanóis e não se esquecer de dar 5 estrelas.
0: E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra pra aquele seu
1: amigo que congela toda vez que eu ouvi a palavra Bucky. Mostra pra aquela turminha que gosta de brigar no play.
0: Mostra pra quem percebeu que o Capitão América foi o guarda-costas do Bucky.
1: Mostra pra quem lembrou da música do LS Jack.
3: O importante é espalha a palavra dos Guerreiros da Noite.
1: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio Moreira.
3: Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Rafael Mota. E esse foi o
1: Sai na Noite Podcast. Uhum. Uhum.